0: Sie waren ja vergangenes Wochenende wegen der Proteste im Sudan in Deutschland unterwegs. Was haben Sie da gemacht?
1: Ich war mit vielen anderen sudanesischer Familien in Frankfurt am Main und wir haben friedlich demonstriert. Wir wollten die Aufmerksamkeit, die Bevölkerung in Deutschland auch gewinnen für den Konflikt, der gerade im Sudan läuft.
0: Jetzt zu der Lage im Sudan. Was war der Auslöser der Proteste in diesem Jahr? Gut,
1: in diesem Jahr. Das sind Proteste, die über 30 Jahre gelaufen sind gegen eine diktatorische Regierung, die die Demokratie abgestürzt hat und die Macht übernommen hat. Und über die 30 Jahre, da war immer eine, einfach viele Kriege, Bürgerkriege da, von dieser Regierung ausgegangen und viele Regionalkonflikte. Es gab keine Demokratie, keine Rechte in, der, in Sudan für die Leute. Und da haben über diese 30 Jahre immer wieder Demonstrationen gegeben, gab viele zivile Opfer dabei. Und der letzte jetzt, äh, Aufstand ist eigentlich seit Dezember, letzter Dezember, letztes Jahr also ausgebrochen und hat sich gespitzt und äh, zu Ende geführt, dass die, diese Regierung abgestürzt. In April, ja, 6. April. Ja.
0: Und wie sind diese Proteste, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden haben, organisiert?
1: Die sind viele Studenten, zum Teil auch viele junge Frauen. Man sagt, schätzt heute, dass vielleicht 60 Prozent dieser Aufstehender sind einfach junge Frauen, aber auch Gewerkschaften und kleine Parteien, die in Opposition sind und nicht in die Regierung teilgenommen haben. Sie haben sich letztendlich äh, sich organisiert und eine Name gegeben und ein Protokoll unterschrieben, wie läuft dieses friedliche Widerstand gegen die Regierung und was wird danach gemacht.
0: Wo finden die Proteste hauptsächlich statt? Ist das vor allen Dingen in der Hauptstadt Khartoum oder auch in anderen Regionen?
1: Dieses Mal hat eigentlich sogar in anderen regionalen Städten ausgebrochen, in Gadarif, wo die ersten neuen Tote gab die friedliche Leute erschossen sind, danach in Dongola, in Adbara und danach ist eigentlich Khartoum dazu gekommen und gezogen, aber danach natürlich die große Demonstration in Khartoum und gab natürlich diese große Demonstration für den Quartia, wo danach viele junge Leute über vier oder fünf Wochen sich Tag und Nacht da angehalten haben und sie haben selbst nach dieser Regierung abgestürzt ist, sie wollten darauf haken dass es die Macht nicht von der Unität übernommen wird, sondern einfach die Macht für das Volk, dass man Richtung einer richtigen Demokratie geht und eine zivile Regierung bildet.
0: Wie reagieren die Regierungs- und Sicherheitskräfte auf die anhaltenden Proteste? Am
1: Anfang sie haben sich vielleicht ein bisschen äh, diplomatisch verhalten. Sie kamen das Volk gegenüber und ich würde mal sagen, vielleicht die sind die kleinen Soldaten, nicht die Generale nicht die Macht habe. Es gab eigentlich in einer Nacht, haben sie versucht, diese Demonstration einfach gewaltsam da niederzumachen und es gab viele Geheimpolizeitypen, die haben versucht, diese Mengen mit Autos zu überfahren und es gab Soldaten, die gegen dieses Geheimpolizei geschossen haben und nicht standen zu dem Volk. Dann was noch mal Schlimmeres dazu passiert, dieses gewaltsame Art und dieses Verbrechen, die am 3. Juni die, die Militärführung gegenüber die friedlichen Demonstranten gemacht hat, von dem über 128 Leute einfach in eine Nacht erschossen, manche sind in Nil ihre Leiche geworfen und manche Mädchen sind vergewaltigt. Aber letztendlich hat nach dem Absturz von der Regierung von Bashir die Macht übernommen. Ein paar Generäle, die waren schon beteiligt in der Regierung von Bashir. Die haben erstmal getan, als sie die Wünsche des Volkes einfach erfüllen und dass sie eine Übergangsphase durchmachen und danach die Macht an dem Volk äh, geben und eine demokratische Regierung bilden. Aber viele Leute waren dagegen skeptisch und das hat sich jetzt letztendlich gezeigt. Das war, keine, das war nur einfach taktisch gemacht und gedacht, war keine richtige Interesse, einfach auf die Macht zu verzichten.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, es gab einen äthiopischen Entwurf zur Bildung einer Übergangsregierung, der von der Opposition angenommen wurde und vom Militär abgelehnt wurde. Welche Perspektiven sehen Sie für weitere Entwürfe für eine Übergangsregierung, vielleicht von Äthiopien oder von der Afrikanischen Union? Gibt es da Chancen zu einer Einigung?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja eine sehr gute Initiative. Der EU-Ministerpräsident ist eigentlich ein Durchbruch für ganz Afrika. Er ist demokratisch gewählt. Er sucht Frieden in seinem eigenen Land, aber auch in anderen afrikanischen Ländern. Er ist ja auch akzeptiert von beiden Parteien eigentlich. Das reicht an sich nicht, denke ich mal, weil diese Initiativen, aber es gibt vielleicht auch andere Kräfte, die dagegen strömen. Es gibt Saudi-Arabien, die Krieg in Jemen führt. Und diese Militärregierung liefert junge Kämpfer für diesen Krieg. Es gibt Interesse in Ägypten einfach, dass es so eine Militärregierung im Sudan regiert und keine echte Demokratie. Und von daher, es gibt Interesse von Türkei zum Beispiel, die einen Hafen für sich behauptet in Ostsudan, in Sawakin, damit sie ein alter Osmanischer einfach... Geschichte da wiederbeleben. Und von daher, ja, diese Initiative ist gut und lebt. Und sie bekommt auch Unterstützung von der Bevölkerung. Aber es gibt auch andere regionaler Mächte, die dagegen auch strömen. Deswegen sehe ich persönlich, dass es das, die friedlichen Proteste sollten weitergehen, dass es von dem Volk der erste Druck kommt. Und die Leute begnügen sich nicht, mit was da läuft. Und zweitens, ich sehe, dass die europäischen Länder großer Verantwortung dafür haben, weil sie bieten auch Hilfe und Unterstützung und ich finde eigentlich ein Druck von die westeuropäischen Länder oder von den USA konnte eigentlich dazu ein großer Rolle beitragen.
0: Gibt es aktuell sudanesische Soldaten und Soldatinnen im Jemen?
1: Ja, sicherlich. Der zweite Mann in der Regierung auch, dieses Hemeti, da war eigentlich der Djendjawid-Führer in Darfur, von der Regierung unterstützt ist, dass er gegen die Aufstände in Darfur einfach die Regierung unterstützt und danach ist er eigentlich jetzt zu Khartoum geholt, damit er die Stabilität der Regierung von Bashir unterstützt. Dieser Hemeti ist ein Führer, von was äh, rabbit Forces genannt ist. Das ist ein Milizia, die gehört nicht zum Militär. Und da äh, sammelt junge Leute und schickt sie zum Krieg nach Jemen. Und vor einer Woche hat er eigentlich nochmal betont und versprochen, er wird diese 10.000 junge Soldaten in Jemen weiter behalten. Und er wird dieses Krieg, die Saudi-Arabien, Ägypten und arabische Emiraten führt, weiter unterstützen.
0: Ihrer Einschätzung nach, welche politischen Veränderungen müsste es geben, damit die Forderungen der Protestbewegung erfüllt werden?
1: Klar, natürlich muss erstmal der Militär die Macht an eine demokratische Regierung geben, an eine zivile Regierung. Und zweitens, das war immer ein Problem vom Sudan, es gibt, Sudan ist sehr groß und es sind viele ethnische Gruppierungen, viele Regionen, die sind richtig arm und vernachlässigt. Und das ist halt eigentlich eine Beteiligung in die Regierung, die kommt von aller ethnischer Gruppen, von aller Gegend von dem Sudan, dass sie vertreten sind. Sonst wird eine Einigung in Khartoum eigentlich vereinbart mit einer oder zwei Parteien, auch wenn das demokratisch ist. Und das hat sich gezeigt, eigentlich im Südsudan, danach im Darfur, in Nürnberger, dann wird eigentlich kein endgültiger Ruhe und Frieden in dem Land und keine richtige Entwicklung stattfinden.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Gerne.